0: Cuando la gente se entera que ya no creo en Dios, la mayoría piensa que tuve una mala experiencia con alguien en la iglesia, pero les confirmo que aunque sí tuve malas experiencias en la iglesia, mis razones de ya no creer en Dios es simplemente que dejé de creer en Dios. Yo sé que esto es muy difícil de entender. Yo creo que es como decir que ya no amo a mi esposa. La gente va a pensar que algo sucedió para que el amor por mi esposa muriera. Bueno, la verdad Sí tengo mis razones de abandonar mi fe, pero creo que a nadie le debe de importar. ¿A ti qué carajos te importa en lo que yo creo? Debemos de poder ser amigos sin importar lo que pensamos de política, finanzas y religión. Creo que por eso la regla de antes era de nunca hablar de estos temas cuando estás con amigos. Pero ahora, solo de eso queremos hablar. Creo que algunas cosas serían mejor que se queden como tabú. Bueno... Esto me deja con dos dilemas que quiero enfrentar en este podcast. Primero, hablar de esas malas experiencias. Y dos, hablar de las razones que me llevan a ya no creer en Dios. Con esto, quiero dividir mis episodios en dos partes. La primera parte será de hablar de las cosas que me parecen mal de la iglesia. Trataré de no condenar la iglesia porque sí sé que la mayoría de personas necesitan y otros necesitan desesperadamente dependen de algún instituto religioso para su bienestar de salud y emocional pero sí se encuentran muchas cosas tóxicas que se pueden cambiar en tu manera de practicar tu fe para salir adelante sin sentirte que la iglesia te está abusando. La segunda parte de los episodios serán mi respuesta al por qué yo ya no creo en Dios y allí sí habrán cosas que ofenderá a aún al cristiano más progresista que exista, yo creo, no es mi meta de robarte tu juguete, solo quiero aclarar por qué yo ya no quiero jugar con esos juguetes y no te atrevas a decirme que yo tengo que jugar como tú y que mis hijos también tienen que jugar con ese juguete de religión porque no lo voy a permitir. Esto es Dile No a Dios. Aún no puedo decidir cuándo comenzó mi deconstrucción. Podría haber sido cuando pusieron en disciplina a uno de mis mejores amigos en la iglesia. Podría haber sido en mi adolescencia donde tuve depresión a causa de la culpabilidad que sentía por masturbarme. Tal vez fue cuando me enteré que cuando la gente está orando en el altar, se podía notar que muchos se tiraban al suelo al propósito. Todo era falso. Tal vez yo envidiaba que yo no podía sentir a Dios como ellos. Y me inventé la capacidad de hablar en lenguas. Hey, hablando de eso, ¿cuáles vocales usabas tú? Yo usaba mucho la I, la A y la O. Yo decía, sí, ni me sé. Pero también la semilla de dudar en lo que yo creía pudo haber sido plantada por un vecino anciano que llegué a respetar bastante. O tal vez la respuesta obvia sería escuchar un podcast llamado Conciencia, <risa> de concienciamedia.com. Bueno, pero por ahora tomemos como punto de partida mi amistad con mi vecino. Él era ateo y yo siendo un buen cristianito quería evangelizarlo. Y él como un buen ateo me recordó de la regla de tres cosas que nunca debíamos de hablar con nadie. Pero yo insistí y él me dijo es que la gente se ofende porque les puedo destruir su religión con tres preguntas. Y yo siendo el gato que soy Ah, lo moleste hasta que me las dijo y son las siguientes. ¿Crees que el racismo es algo bueno? Claro que no. ¿Estás a favor de la esclavitud? No, le dije. ¿Estás a favor de la pedofilia? Menos, le respondí. Pues tu Dios, sí. Dios piensa que su raza es superior a todas las demás. Dios está a favor de la esclavitud y no solo fue en el Antiguo Testamento, sino Jesús también no tenía problema con la esclavitud. Y tercero, Dios embarazó a una niña de 12 años. Uh, wait, what? Wait, can this be true? La cosa de la deconstrucción es que comienzas a ver cosas diferentes a lo que antes pensabas. Llamémosle pensamiento crítico. <ríe> El pensamiento crítico es bueno. Tú decides en lo que vas a creer, pero después de escuchar todos los argumentos. Pero claro, es más fácil tener a alguien diciéndonos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que amar y odiar. Eso es dictadura, autoritarismo, que también lo encuentras en la religión. Lo decimos constantemente en la iglesia, Señor toma control sobre mi vida, decide tú lo que yo debo de hacer, dime lo que yo debo de pensar, lo que yo debo de amar, dime cómo debo de actuar. Eso se llama totalitarismo y ni nos damos cuenta que lo estamos aceptando. Ahora yo sé que existen grandes sabios que pueden darle una respuesta o en mis oídos una excusa a las declaraciones de mi vecino. Yo también las busqué. Una de las primeras que encontré fue que la Biblia es clara que Dios buscaba por quién le buscaba a él. Por eso Noé fue el escogido y de allí Abraham. Segundo, la esclavitud era normal en esos tiempos. Era la manera que se pagaban deudas. Es como pensar que en el futuro digan que los trabajos son malos. Y tercero, una niña de 12 años biológicamente ya está lista para reproducir. Somos nosotros en nuestros tiempos que hemos tratado de controlar la edad correcta de tener sexo cuando no se puede pelear con la biología. Ok, 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 todo un ridículo, ¿no? Yo sé, ni quiero gastar el tiempo en debatir las excusas que ponen, pero eso fue mi proceso de deconstrucción, porque lo siguiente fue buscar respuestas que podrían apagar el fuego que este viejito incendió en mi alma inocente. Y entre más buscaba por respuestas, más absurdos se ponían las respuestas. Vi un patrón. La gente tuerce las escrituras para ganar el argumento que ellos proponen. Y eso me molestó mucho. Sé que para ti lo escuchas y es obvio, pero cuando estás empezando a verlo, es como un balde de agua fría. Lo comencé a ver en las predicaciones y pronto lo comencé a ver por todos lados. Y me fastidió porque ya todos saben la cultura de los hebreos y todos son arqueólogos. Y ya escuchas a otro güey que sabe la palabra originalmente en griego o en hebreo que dice Dios realmente no se arrepintió de mandar el diluvio. Solo que no existe una palabra en español que traduzca correctamente la palabra chuparais mis vergáis. O sea, todo se me volvió un ridículo. No había una respuesta que fuera concreto, que es lo que yo estaba acostumbrado a tener. Hasta me topé con algo que realmente me impactó, el Antiguo Testamento no es literal. What? Adán y Eva no fueron reales. What? Caín y Abel no son basados en personas reales, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés. Wait, what? Boom. Pero supuestamente encontraron el arca de Noé en una montaña y Sodoma y Gomorra, si existe, vi un documental donde encontraron la ciudad donde no crece nada, ni siquiera lo que tratan de plantar. Todo se muere porque Dios maldijo esa tierra. Todo fantasía. Y déjate de eso. Más tarde en otros episodios hablaré de las cosas que descubrí años después que tampoco eran reales de la Biblia, pero por ahora entiendan que yo viví varios años con esta inquietud. ¿Quién me está diciendo la verdad? ¿O será que tal vez ni saben que me están mintiendo? No saben que las escrituras son un tipo de metáfora para explicar lo que había sucedido en el pasado. Pero eso es imposible porque sí, ellos creen en las escrituras literalmente, por eso creen en la creación que fue hace 6000 años, años atrás, etc. Pero cómo podemos tomar la escritura tan seriamente y tan literal? Porque estamos hablando de gente analfabetos que no tenían la educación que ahora tú y yo tenemos para calmar mi alma. Y poder seguir ministrando las alabanzas y seguir predicando en mi iglesia, podía confiar que Jesús sí era el Hijo de Dios, que sí murió por mis pecados, y que por medio de Él tengo acceso al reino de Dios. O por lo menos, eso pensaba aún. Como casi todo en la cultura contemporánea, la manera que entendemos la religión es moldeado por los cambios tecnológicos que manejan nuestras vidas. Especialmente, lo más reciente, el famoso Internet. Instituciones han perdido nuestra confianza, en particular los que se hacen pasar como especialistas que imponen autoridad. Por ejemplo, el famoso fact-check que después de declarar alguna cosa, las personas hacen su propia búsqueda para ver si es cierto lo que tal persona dijo. Joey Ito dice en su libro Whiplash, los sistemas emergentes no están reemplazando la autoridad. En vez, lo que está cambiando es nuestra actitud hacia información. No solamente el Internet nos permite tener una voz, pero nos permite entrar en discusión, deliberación, y coordinación que no teníamos antes. Tomemos por ejemplo el periódico de hace 50 años. Todos estábamos sincronizados viendo las mismas noticias, los mismos dibujos de caricatura, los mismos artículos de clasificado, los mismos comerciales de cosas a la venta y noticias internacionales. Pero ahora con Facebook, YouTube, Twitter y otras aplicaciones, todos tenemos información personalizadas, haciendo el periódico obsoleto innecesario y algo del pasado ahora los periódicos tienen que reinventarse para ofrecer algo que solo ellos pueden ofrecer que nadie pueda recibir en otro lado lo mismo le pasó a la religión hace 50 años la mayoría de personas dependían de una sola comunidad religiosa que ofreciera una convivencia un lugar donde conducir experiencias espirituales ritualizar eventos de la vida celebraciones de comunidad, promover la salud, apoyo familiar o salud comunitaria, inspirar moralidad, ayudar al pobre, contar y recontar historias que nos une a todos. Y si regresamos aún más que solo 50 años, veremos que la religión también ofrecía servicios de salud, con medicina y también proveían el sistema de educación para los niños. Hoy en día, todas estas ofertas las puedes encontrar independientemente, y como la iglesia no quiere perderte como cliente, te dice que es pecado buscar estas cosas afuera. <ríe> Hagamos la lista. Como somos pobres, no nos toca más que mandar a nuestros hijos a la escuela pública, pero si pudiéramos pagar, sería una escuela cristiana o católica y privada. Celebraciones de comunidad, tenemos cosas como deportes, la Copa Mundial, el Champions League, eventos nacionales como el Día de Independencia o Navidad, la religión te deja celebrarlo, pero a la manera que ellos dicen que lo tienes que celebrar. En términos de rituales, de eventos, de la vida, tenemos a nuestros amigos y familiares que podemos invitar a nuestros cumpleaños y bodas. Personalmente, en mi boda fue un caos porque mi círculo era al lado religioso y mi esposa tenía familia y amigos progresistas que bebían y bailan. Pero eso es para otra conversación. Para momentos íntimos y especiales existen una variedad de cosas que podemos hacer para satisfacer nuestros gustos. Podemos salir a escalar en un lugar con mucha naturaleza o ir a un concierto como de Carlos Vives, Fonseca, Jarabe de Palo o Carlos Santana como mi esposa y yo lo hemos hecho en estos conciertos y más. ¿Sabes que la música clásica es fenomenal? Escuchar una orquesta en vivo es tan especial porque la música dirige tus sentimientos. La música dice una historia sin usar una sola palabra. Yo lo recomiendo. También eh, tal vez lo puedes encontrar en practicar meditación, que es muy recomendado. También podemos eh, sentirnos conectados a nuestros ancestros y familiares con la comida que cocinamos o eventos que podemos apoyar y participar. Podemos sentirnos partes de algo más grande cuando apoyamos protestas, o a una organización que le ayuda a personas viviendo en necesidad. Todas estas necesidades humanas que tenemos que encontrar y buscar y satisfacer han existido por miles de años, antes que la religión se haya inventado. Siempre hemos tenido esta necesidad de satisfacer estas cualidades humanas, pero la manera que las enfrentamos han sido diferente al pasar los años. Un error que la religión hace es que se enamora de la solución en vez de seguir evolucionando para satisfacer la necesidad. Las instituciones han convertido lo misterioso en dogmas. Perdieron su alto potencial por querer mantener su reputación de gran sabiduría en vez de dar enseñanzas relativas. Ahora sí, es cierto, la comunidad religiosa nos ayuda a darle sentido a momentos catastróficos de la vida, nos ayuda a sanar y celebrar nuestros momentos alegres y aún nos ayuda a tener un tipo de moraleja, pero muchas cosas han cambiado desde que la religión se estableció. Por ejemplo, ya los mitos no son necesarios para explicar cómo el sol se levanta y baja en las noches. No es necesario saber de dónde vienen los diluvios y lo que existe debajo de la tierra, porque hoy ya comprendemos lo que son microbios, viruses, bacterias y entendemos que no son plagas o castigos supersticiosos. El día de hoy tenemos diferentes preguntas como ¿Qué hacemos para encontrar paz en una vida de estrés 24 horas al día? ¿Cómo podemos sentirnos satisfechos en un mundo que siempre nos empuja a querer más? ¿Cómo encontramos la valentía para levantarnos contra la injusticia? Pero si en este episodio estoy diciendo algo sería esto. Hay una pregunta que nos separa a los ateos de los religiosos, y es, ¿fuiste creado o eres producto de la evolución? ¿Crees que existimos por causa de un plan divino o somos criaturas productos de la evolución? Cuando yo era cristiano pensaba que realmente conocía a Dios. Yo sé lo que piensa y lo que Él quiere. Yo sabía, supuestamente, que todos los que estamos vivos es porque aún hay un plan para nuestras vidas. ¿Pero quién, en realidad, conoce a Dios? ¿Alguien ha tenido una conversación con Dios? <ríe> sé que algunos dirían, sí, I spoke with him this morning. Pero no es fácil llegar a conocer y entender a alguien. Por ejemplo, nuestros vecinos no sabemos si tienen depresión, ansiedad, si sufren de algún síndrome como estrés postraumático. O sea, usamos términos científicos para entender a nuestro prójimo o a nuestros familiares un poco más. Pues en cuanto a Dios también usamos términos y todos esos términos están en un gran maletín llamado teología. Teología, si no me equivoco, es la manera que cada uno de nosotros entendemos a Dios. A ver, a ver. A ver. Teología, ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Ok, ok. Entonces, como nadie se ha sentado con Dios para darle una entrevista, estos términos, son lo único que tenemos para más o menos entender a Dios. Algunos ya los conoces como Trinidad, Omnipotente, Omnipresente, Soberano, etc. También existen términos que explican teología o doctrinas que la iglesia establece en cuanto a lo que ellos creen, como el universalismo, tradicionalismo, fundamentalistas que defienden la sana doctrina. Otras son cosas y eventos como el despensacionalismo. Bueno, me estoy haciendo bolas porque la verdad no le he dedicado mucho tiempo a estudiar estos términos, pero yo sé que existe un orden como las cuatro ramas de teología y cosas como la teología natural, teología dogmática y relevada y teología moral, pero para mí toda teología es la explicación de algo que no existe. Cualquier término que usan para mí suena como alguien tratando de explicar quién es Santa Claus. Escucho a la gente. Los nueve venados representan el pacto entre Santa Claus y el mundo. Los primeros cinco venados son para los cinco continentes del mundo. Los otros cuatro son para los cuatro océanos, Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Santa Claus es omnipotente, que también los peces recibirán regalos. Ahora, el estudio de Mamá Noel se conoce como... Noelotología. Ahí aprendemos que aunque Santa y Mamá Noel nunca tuvieron hijos, la maternidad que ella proyectaba hacia con los enanos representa la entrega de amor transcendental de una madre. El estudio del trineo de Santa Claus es trionología. El poder del trineo viene del espíritu navideño de la humanidad. Los venados reciben sus poderes por el espíritu de los peces del mar. Ok, esto suena un ridículo, ¿no? suena inventado pues el día de hoy lamento decirles que así suenan para mí todos aquellos que tratan de decirte que lo que Dios es y lo que Dios quiere y lo que Dios va a hacer en tu vida y aún más terrible cuando los escuchas diciendo Dios permitió esta pandemia para unir a su iglesia Dios está usando este huracán para recordarnos que con Dios no se juega Dios tiene un plan para tu vida Naciste por un plan divino, y Dios quiere unir a sus pollos como la gallina resulta en el caldo. No, nope. no, nope, no, nope, no, nope. no gracias. Ya tenemos respuestas de dónde venimos y lo que somos. Ya no necesito esta respuesta que tiene dos mil años de antigüedad. Son respuestas filosóficas cuando la filosofía estaba dando sus primeros pasos después de gatear por muchos años. La religión son huesos secos de una filosofía muerta. Ya hemos avanzado, aunque a muchos les gusta y les funciona, no significa que es la mejor respuesta. Tal vez por eso los ateos, como Ariel dice con muchos de sus memes, creemos que somos más inteligentes, así como los religiosos piensan que ser religiosos los hace mejores personas. <risa> Hay mucha verdad en este comentario, pero sí, la verdad, sí me siento más desarrollado al tener una respuesta más concreta que religión ofrece o por lo menos ya no creer en algo que claramente no es real. Me siento como muchos niños de 8 o 9 años que se enteran que Santa Claus no es real y en la Navidad vienen a ti y te dicen yo sé que Santa Claus no es real, yo reconozco que es mi tío Juan, pero no le quiero arruinar la alegría a mi hermanito. Pero yo sé que Santa Claus no es real. <ríe> Lo presumen. Y creo que tal vez por eso suena que presumo de que yo tampoco ya no creo en Dios y se me hace un ridículo que la gente siga creyendo en Dios. Así que sí, me siento orgulloso de ya no ser parte de un grupo que cree en una mentira. No creo que tengo soluciones para el mundo, obviamente, o sé cómo debes de vivir tu vida ahora y qué es lo que debes de hacer. Soy demasiado pendejo para eso, <ríe> pero sí puedo darte información que me ayudó a mí. Si buscas cómo comenzar en reemplazar a Dios o si aún quieres mantener a Dios en tu vida, pero sabes que puedes ser más feliz de lo que ahora estás viviendo, necesitas más conexión. Esa sería mi respuesta. ¿Conexión a qué? Bueno, los cuatro niveles de conexión. Primero, conéctate contigo mismo. Segundo, con las personas alrededor de ti. Tercero, con el mundo natural. Y cuatro, conéctate con lo trascendente. Ah, chévere, ¿no? Dejo un espacio abierto para que lo trascendente pueda ser Dios a la manera que tú lo veas. Yo veo y tengo mi versión de Dios diferente que tú, pero eso será para otro episodio. Mis amigos, viva la humanidad, viva la vida, viva el amor, aunque soy enojón, pero que viva. Soy Isaac Mendoza, gracias por tu tiempo.